0: Estás entrando a ondas Auroras. Escucha el llamado de las sirenas.
1: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidas a esta emisión de Ondas Sororas, pues para empezar a, a hablar en torno a la emisión del día de hoy, que además se enmarca en una fecha muy importante, que es el 25 de noviembre, el día de en contra de todas las violencias hacia las mujeres, ¿no? Entonces creo que hay un, un bastante de dónde sacar para charlar, pero pues no quisiera empezar sin antes hablar ...con mis compañeras y saludarlas esta mañana. Eh, Rey, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, hola, buen día. Pues sí, con una mañana lluviosa, eh, también con frío. Pero pensando en lo que implica este 25 de noviembre... ...y desde luego también actualizando las necesidades que tenemos como mujeres... Creo que han sido años complejos en cuanto al movimiento feminista y particularmente creo que siempre cada 25 de noviembre da pie a hacer una revisión de cómo estamos en cuanto al acceso a derechos de las mujeres. Entonces, justo eh, con frío, pero también reflexiva. Y le envío un saludo a todas las personas que nos Escuchan amablemente.
1: Como bien dices, además creo que es un 25N de cara a un 2024 de, de elecciones y creo que hay mucho que revisar, mucho que reflexionar, hacer una revisión que es muy importante. Eh, Ceci, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, buenos días Dani, buenos días Reina, buenos días a todas y todos quienes nos pueden estar escuchando. Eh, bien, igual con, con Rito, también me parece como bien significativo este programa. Eh, creo que porque además es muy importante hacer esta reflexión respecto a cuál es el contexto, cuál era el contexto en, desde el cual se, primero se conceptualiza y luego se tipifica el, el delito de feminicidio y cómo estamos en este momento. Creo que no es eh, para nada sencillo pensar ¿Cuáles son, han sido los impactos y en este momento qué es lo que estamos todavía necesitando trabajar para poder afrontar las consecuencias de esto que además, o sea, la tipificación es reciente, pero la existencia de los homicidios pues es más bien antigua, ¿no? Entonces, eso, creo que como muy convocada a hablar de este tema. Y me gustaría precisamente
1: iniciar con esto que dice Ceci, que pudiéramos hablar un poquito sobre sobre esa definición, sobre los antecedentes del término, este programa más allá del 25N también se enmarca en los 10 años de la, tipi de la tipificación de este, de este término. Quisiera que nos contaras
0: pues, un poquito de la necesidad de acuñarlo. Eh, pues sí, esto, bueno, primero creo que una de las cosas que me parece importante en realidad tendríamos que enmarcarlo en una violencia que es mucho más amplia, que es la estructural, y que es la que da pie, la que da sentido y la que da la posibilidad de que existan estas, estas acciones en contra de las mujeres, en particular los feminicidios. Es decir, hay varias autoras que incluso pueden empezar a hacer ejemplos de, de este tipo de asesinatos desde pues, más de 2000 años. O sea, como que ha sido una práctica recurrente hacia las mujeres en tanto pensarlas o pensarnos como como objetos de intercambio, como mercancías, es decir, no como calidad de sujetos, y por eso es tan posible mirar como estos antecedentes desde hace pues muchísimos siglos. En particular, eh, lo que ocurre, me parece, en, estas, pues, en, la, en el siglo anterior y lo que va de este, es que, y desde la teoría, entonces empieza la necesidad de conceptualizar, incluso también para diferenciarlo de otro tipo de asesinatos hacia mujeres que no necesariamente están basados solamente en el género, como sí lo es el delito de feminicidio. Entonces creo que esa es una cuestión muy importante, es decir, no es que haya surgido en estos últimos 30 años, sino que ya existía solo no se le nombraba de una manera particular y el nombrarlo de una manera particular ha servido también para analizar pues eso, las causas estructurales que lo posibilitan entonces bueno, se reconoce a, a Diana Russell eh, Jill Radford que en, por ahí de los años 90 son quienes eh, acuñan un término que se le llama femicidio que da cuenta precisamente de los asesinatos hacia las mujeres por razones misóginas y eso es una, un elemento muy importante porque entonces ya no solamente eh, se podría justificar entre comillas eh, los asesinatos por razones de guerra o por razones de delincuencia etcétera, sino que tiene que ver con la condición de la construcción genérica de las mujeres y cómo somos miradas desde ese lugar. Y en México, Marcela Lagarde, cuando empieza precisamente a, a estudiar qué es lo que ocurre con los asesinatos en el norte de nuestro país de, de mujeres, que da cuenta no solamente de que por supuesto tiene que ver con estas razones de género, sino que y pensar y quiénes quiénes son responsables porque pareciera que si nos quedamos solamente con la definición de Diana y de Jill podríamos pensar que los que los responsables solo, solo son individuos no como como personas que deciden eh, asesinar a una mujer sin ninguna otra eh, digamos como empuje y lo que dice Marcela en realidad y lo que y lo que vuelve como tan integral digamos el concepto es que ella por supuesto reafirma que tiene que ver con razones de género pero también pone el énfasis en que el género es una estructura social que está basada también en lógicas de organización y de poder y que entonces la responsabilidad de los asesinatos hacia las mujeres pues no solamente es responsabilidad de individuos, sino que es responsabilidad del Estado. ¿no? Y cuando marca esta, este elemento de responsabilidad del Estado, pues está abriendo como todo eh, un campo en el cual se ha necesitado trabajar para que el Estado tome precisamente acciones de prevención, erradicación, eh, castigo, sanción, etcétera, en contra de los homicidios. Ese fue un elemento fundamental y que por supuesto incluyen en la Ley General de Acceso a las es una vida libre de violencia y qué es lo que da pie que después se pueda tipificar como delito y que ha sido bastante complejo el camino recorrido pues porque es cuestionar las bases evidentemente sexistas hacia que en las cuales está construida nuestra cultura occidental en general pero en particular la, la mexicana ¿no? y entonces eh, digamos que eso es como como el elemento que está ahí puesto en términos de conceptualización y sigue siendo evidentemente fundamental seguir trayendo a la reflexión de lo que implica un feminicidio, ¿a qué tanto hemos podido realmente impactar en la reflexión respecto a las posibilitaciones del feminicidio y los alcances y las consecuencias? Y realmente cuánto todavía necesitamos recorrer.
1: Totalmente de acuerdo, un camino bastante largo el que ya se ha recorrido,
0: pero que aún no
1: está acabado, ¿no? Y creo que algo igual muy importante de lo que mencionas es que los feminicidios no iniciaron a partir de que se hizo el término o la conceptualización, sino que en la conceptualización surge a partir de ya una historia eh, de violencias de tipo estructural que pues va, van centrando esas necesidades, ¿no? Pero no es algo que inventaron las feministas, sino que es algo que ya estaba ahí, pero que necesitaba nombrarse. En este sentido, amiga Rey, me gustaría que pues nos platicarás un poquito de, de esa historia ya a 10 años de esta tipificación del delito de feminicidio, de cómo van las carpetas de investigación contra las sentencias, tu opinión respecto a lo a cómo se ha llevado esto pero en el estado de Hidalgo.
2: gracias Ceci por ese recuento de lo que ha implicado el reconocimiento de una violencia que durante mucho tiempo fue algo cotidiano no especial, y creo que a 10 años, ya algunos meses de la tipificación, es importante reconocer que en uno de los grandes pendientes sigue siendo el tema de acceso a la justicia. Estamos hablando de que esta, esta violencia extrema en contra de los hortas se ha ido reconociendo, incluso no solo como en una área geográfica específica. Como fue en el caso de México, Ciudad Juárez, hubo toda una narrativa para eh, intentar eh, dar este mensaje de que era en una zona muy específica donde ocurrían estas muertes mu mu violentas de mujeres, cuando más bien era algo sistémico, como bien señalas el SESI, estructural, y que requería también una serie de herramientas para poder. ...brinda acceso a la justicia a las mujeres. Sin embargo, en los últimos datos que nos comparte la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo... ...en cifras que van del 1 de abril del 2013 al 31 de julio del 2023... ...había 206 carpetas de investigación, de las cuales eh, pues, solo se habían obtenido 133 sentencias... Si observamos las cifras, también eh, nos damos cuenta que hay una brecha entre las carpetas de investigación que son iniciadas y las que terminan en algún tipo de sentencia condenatoria. En este caso son 133, un poco más del 50%, y bueno, también eh, comentar que es la Fiscalía de Delitos de Género y de Personas quienes son encargadas, la investigación del delito, cabe decir que esta fiscalía también nace a partir de estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que obliga también a los estados a contar con una serie de instancias que permitan hacer esta investigación. Eh, en cuanto al tema del acceso a la justicia, pues ha sido uno de los grandes pendientes para las mujeres, porque la sentencia en una carpeta de investigación no necesariamente implica una reparación de daño. Cabe decir que también dentro de las carpetas de investigación que se han abierto hay algunos casos donde la persona que cometió el feminicidio, pues no han sido sentenciados debido a que también fueron eh, se suicidaron o ya se encontraban muertos en el momento en el que se investiga. Entonces, si observamos también las cifras, pues nos habla que a lo largo de los años no solo se ha incrementado también el número de cartas de investigación, lo cual no necesariamente nos da cuenta de que ...se cometan más feminicidios, sino que a veces se denuncian... ...hemos encontrado, por ejemplo, que en el 2013... ...se iniciaron los secretos de investigación... ...en 2014 aumentaron a 19, 2015 a 20, 2016 a 22, 2017 también se mantuvieron en 22... ...en 2018 bajaron, eh, cabe decir que en 2019 se mantuvieron en 20... 2020 y 2021 se elevaron a 23 y finalmente en 2022 bajaron a 18 y de enero a julio que es el reporte que nos da la Procuraduría de Justicia, suman 12 carpetas en lo que va del año, en el primer semestre y si observamos las cifras se han mantenido alrededor de 20, 23 carpetas sin embargo, cabe decir que para que una eh, muerte violenta de una mujer se investigada investigado como feminicidio. También ha sido una denuncia y una demanda de las mujeres para que estas investigaciones se inicien de esta manera. Si observamos el 2013, que es cuando se inician estas 11 carpetas, algunas de estas carpetas pues, fueron iniciadas no como feminicidio, sino inicialmente pues, había intenciones de que pudieran ser investigaciones quizás por un, otro tipo de delitos penales gustaría también traer a la conversación justo lo que aconteció eh, recientemente con eh, la Ciudad de México en cuanto a la investigación de los delitos de feminicidio en un caso particularmente en el que fue necesario hacer una presión también por parte de la sociedad civil para que el delito fuese investigado como tal como un delito de feminicidio no como un una homicidio este, simple y creo que esto ha sido un poco la tendencia en estos años sí si se cuenta ya con el reconocimiento del tipo penal pero aún en el acceso a la justicia sigue siendo uno de los grandes pendientes hablando únicamente de la investigación del delito falta todavía una agenda pendiente en cuanto a la reparación del daño
1: Muchísimas gracias amiga Rey, súper amplio todo lo que nos cuentas. Y precisamente creo que uno de los, los grandes temas que siguen indignando el día de hoy, que siguen inspirando marchas, manifestaciones, es precisamente esta falta de acceso a la justicia, ¿no? Y también hace falta mucho hablar sobre todas esas víctimas que van más allá de la, de la víctima directa, ¿no? pero que más allá de estas víctimas directas siempre hay un montón de víctimas invisibles, ¿no? Que no se nombran y que si muy difícilmente llega a haber justicia para las víctimas directas, hablar de las víctimas indirectas es un tema muy, muy complejo que además entreteje un montón de cuestiones y de las que me gustaría que, que Ceci nos ha, hablara un poquito más, ¿no? Es decir... Todas estas víctimas indirectas, hablando de las infancias, las hijas, los hijos, las hijas de, de, de estas mujeres, de, no solamente a veces las les no sino también hablar de eh, el entorno familiar entero de esa mujer y que pues rara vez pues re, pueden alcanzar
0: justicia, ¿no? Entonces, reparación del daño sobre todo. Sí, pues ya lo empezabas a anular y con este también panorama ampliado que nos hace Rey, una de las cosas que, que me parece que son fundamentales es mirar que, que el, el impacto que tiene esta violencia no solamente es directamente para las personas que son asesinadas, sino que el impacto es a nivel no solamente familiar, sino también comunitario. Y entonces cuando podemos empezar a mirar quiénes son tradicionalmente o quiénes han sido eh, sobre todo las víctimas de esto, directas, digamos, de los feminicidios, necesitamos mirar su contexto. Y generalmente son contextos eh, sumamente marginales, empobrecidos, ¿no? Etcétera. Entonces, quienes. Son víctimas indirectas de esto, que es un poco lo que estás mencionando, Dani, pues también pertenecen a esos contextos, lo cual hace también más complejo el enfrentamiento y el camino hacia la reparación del daño y hacia la sanación de alguna manera, ¿no? Pero creo que eso es fundamental eh, nombrarlo. Y entonces, sí, como bien lo mencionas, Dani, pues yo creo que de las principales víctimas, pues son las niñas, y los niños y los adolescentes que quedan huérfanos por el asesinato de su, de su madre y muchas veces, y aquí creo que esa es la también compleja es porque además quien fue responsable de este asesinato pues fue su padre ¿no? entonces en ese sentido la orfandad pues va desde de los dos lados que no solamente tiene que ver con el con con el hecho en sí de quedarse sin, sin su progenitora digamos sino que además muchos de ellos son víctimas presenciales o más bien testigos presenciales de lo ocurrido y además eh, son eh, testigos de mirar cómo su otro progenitor pues es el responsable, es decir, el impacto no solamente tiene que ver con, con la ausencia de la madre, sino además el impacto a nivel psicológico de Upica el hecho violento en sí, pero además de la responsabilidad del padre muchas veces o de la de alguna persona muy cercana a ellos que es quien es responsable de esto. Entonces creo que el impacto no solamente es en términos eh, económicos, en términos de cuidados, por ejemplo, sino también a nivel Trauma, por ejemplo, que me parece fundamental que se nombre para trabajar con los niños y las niñas y los adolescentes. Y también, como bien lo nombras, Dani, pues que muchas veces estos estas infancias y estas adolescencias, pues generalmente quedan a cuidado de los familiares eh, los abuelos ¿no? como los tíos etcétera y que muchas veces las condiciones de vida también de los abuelos las abuelas de estos eh, niños niñas y adolescentes pues también muchas veces es desde la desde la carencia o también desde pues desde el incluso desde la enfermedad y ellos son los que eh, entran a este cuidado y esta atención de los niños, niñas y adolescentes. Y es reciente, me parece, y aquí yo creo que sí, Rey puede darnos como un panorama mucho más claro, y eh, en el sentido de qué tan, qué tan reciente es el hecho de que, les, que el estado en general eh, ha hecho ya como algún tipo de programas y políticas públicas de acompañamiento a estas infancias entonces existen eh, entiendo un programa de justamente acompañamiento y atención con estas niñezas y con estas adolescencias ¿no? y que tiene que ver precisamente con programas que están orientados a, a infancias y adolescencias en situaciones vulnerables y el caso de los niños y niñas que han sido huérfanos por feminicidio pues es parte de estas poblaciones a las que está dirigido estos programas ¿no? y que la idea es precisamente que haya un una atención integral que no solamente tiene que ver con la salud física sino sobre todo garantizarles el bienestar económico el bienestar por supuesto psicológico la atención tutelar etcétera por parte del estado por parte de que tengan además condiciones de vida eh, pues dignas, al menos, ¿no? Y porque además es, pa es responsabilidad del Estado precisamente hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es consecuencia del tipo de, de conceptualización que tenemos en el, del feminicidio y por eso el Estado tiene que hacerse cargo de estos programas. Lo que sí es si sí realmente están llevándose a cabo estas acciones de manera como pues efectiva o solamente siguen siendo propuestas eh, que se ven muy bien en los documentos y que además eh, pues lucen digamos en la entrega de algunos resultados, pero que en realidad no necesariamente es así, también porque hay la cantidad de infancias y adolescentes que tenemos que están viviendo en esta situación pues es muy amplia, así como decíamos o que podríamos dar cuenta de que los feminicidios de los últimos 20 años para acá pasan los cincuenta mil por ejemplo, entonces podemos entender que la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos en esas en esas circunstancias pues por supuesto que, que rebasan los cinco los mil. Las 5.000 personas, ¿no? Y que además, por ejemplo, hay un hay un reportaje, ¿no? Que que hacen Todas Podemos precisamente, que nos habla que incluso podríamos calcular que el promedio mensual de niñas y niños adolescentes que se quedan en situación de orfandad por feminicidio son 177 mensuales. O sea, estamos hablando que cada vez es, se amplía más y que en realidad, pues no necesariamente el alcance y efectividad de estos programas, pues podrían estar dando cuenta de ello. Además, que tiene que ver también con esto que decía Rey? Eh, el acceso a la justicia, sabemos en este país es muy lento, pero además en casos de feminicidio se vuelve todavía más complicado y, y las niñas, niños y adolescentes también están en ese proceso de exigencia de justicia, tanto para, para pues sus madres como para ellas y ellos.
1: La verdad es que el tema del feminicidio es muchísimo más amplio de lo que pareciera a simple vista y las deudas que tiene el Estado hacia la manera en que las personas tanto directas como indirectas acceden a la justicia pues todavía es una agenda amplia, pendiente, que sigue causando pues mucho dolor, mucha angustia y tristeza precisamente porque no se le da la importancia que tiene y no tiene el alcance que debiese tener para atender no solo las necesidades de acceso a justicia, sino de reparación del daño, que yo creo que es lo más importante. En este sentido, Rey Hidalgo, ¿qué ha estado haciendo respecto al tema de feminicidios? ¿Hay nuevas reformas? ¿Se han aplicado nuevas sanciones? Y en el sentido de las sanciones, me gustaría preguntarte, eh, ¿han sido efectivas?
2: Justo en el marco de la... Reformas, no necesariamente las reformas en Hidalgo, eh, sino una reforma a nivel nacional, atendiendo lo que compartías, Ceci, respecto a quiénes son estas víctimas, mayoritariamente niños, niñas, adolescentes. Me gustaría agregar que una de las grandes reformas pendientes a nivel nacional es quién se queda con la patria potestad de los niños, niñas o adolescentes. Cuando, pues más bien la madre es quien fue eh, víctima de este feminicidio y el padre, que eh, eh, es también responsable de los niños niñas adolescentes, es quien lo comete y cuando todavía no existe una sentencia, algún proceso, o incluso ya viendo una sentencia, los padres siguen teniendo la patria potestad. No necesariamente esta se va hacia algún cuidador, eh, externo, un cuidador ampliado, como el caso de abuelos, abuelas y sus tías, sino a veces es el agresor, de el responsable del feminicidio, quien tiene el cuidado de estos niños y niñas adolescentes. Es una de las grandes reformas pendientes a nivel nacional. Hay algunos estados donde ya se ha empujado algunas reformas en este sentido pero son incipientes, va lento el proceso, pero es una de las grandes lagunas que queda en cuanto al cuidado de las infancias víctimas de estos homicidios, ya que no es algo en automático que el padre pierda la potestad la falta de potestad al ser una ser, eh, responsable o pues, sentenciado por ser o cometer este delito sus otros derechos se mantienen como es pues el derecho a paternar a niños y niñas adolescentes. Y bueno, sirva este marco también para justo compartir qué es lo que ha sucedido en el caso de Hidalgo. En el caso de Hidalgo también esta reforma está pendiente. Y bueno, en el marco de noviembre justo la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo propuso una reforma al Código Penal para aumentar las sanciones por el delito de feminicidio incrementarlas. Actualmente la persona que comete el delito de feminicidio es puede ser castigada de 25 a 50 años de cárcel y de 300 a 500 días de multa. La propuesta es que se eleve de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Adicionalmente se está proponiendo eh, que se modifiquen las razones de género, sobre todo cuando los delitos de feminicidio impliquen la exposición del cuerpo de las mujeres, ya sea en un espacio público y también eh, cuando se realicen cierto tipo de actos eh, o explotación del cuerpo de las mujeres como eh, necrofilia o algunos otros actos que también denigren eh, en, a, a las mujeres. Esta reforma es una propuesta, todavía no se vota. Esperamos ver cuál va a ser el resultado. Y una de las preguntas también que hacías, Dani, es si estas sentencias están siendo efectivas. Estamos hablando de 206 carpetas de investigación en estos 10 eh, años, tres meses, que es el reporte que nos brinda la Procuraduría al mes de julio. Son 133 sentencias, pero no todas las sentencias han sido efectivas. Algunos de los casos, 17 casos, la persona en este caso en feminicida, pues había muerto, entonces no fue posible eh, cumplir esa sentencia. Y en algunos otros casos todavía se mantienen algunos procesos activos de defensa de los feminicidios. Eh, sabemos que elevar la, la cifra de años de prisión o multas es también un mensaje social, respecto a esta a este tipo de violencias condenadas eh, también socialmente sin embargo eh, sí, siguen siendo eh, reformas que um, muestran el reconocimiento que tiene el Congreso de este tipo de violencias pero en los hechos sigue habiendo una gran distancia para que las las mujeres puedan eh, tener un acceso a la justicia y también que el feminicida pues también pueda tener algún tipo de sanción específica. Si estamos hablando en el marco de que bueno, las infancias siguen todavía eh, en esta vulnerabilidad, eh, elevar las cifras de, las, de la sentencia es un paso pero pues todavía hay grandes temas pendientes como es el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
1: Sé sí, si alguna de tus
0: conclusiones con qué te quisieras ir? Pues me gustaría irme con esperanza. <risa> eh, la verdad es que siempre es como complejo después de, de un panorama tan, tan claro como lo ha pintado Rey, ¿no? Eh, eh, como anclarte a la esperanza, ¿no? Pero creo que eso es fundamental. Es decir, a mí algo que me. que claro que me, que me confronta y que me y que me pone eh, como con muchas ganas de romper cosas ahora es como se como no se disminuye y cómo no, no vamos dejando atrás no como, como estos números en tanto a feminicidio sino que al contrario empieza no solamente a, a o continúa con su alza sino que además se vuelve más complejo no o sea porque porque empieza a hacerse eh, como de manera no, no sutil porque un asesinato no es sutil, pero pareciera como encontrar estos recovecos para poder justificarse al menos en términos subjetivos, ¿no? que, que tenía sentido asesinar a una, a una mujer, ¿no? Y, y eso me parece como, como sumamente confrontador, y creo que justo es porque nos hace, nos sigue, nos sigue haciendo falta eh, llegarle a la base estructural de las razones por las cuales alguien puede pensar o alguien puede tener la la, la opción de, de solucionar sus angustias y su confrontación en la vida asesinato, asesinando a una persona, ¿no? y en particular a una mujer, y eso tiene que ver con una cultura que devalúa la existencia de las mujeres como personas, que devalúa lo femenino como un elemento fundamental de organización social, y que además eh, no tiene otras maneras de, de reconocerse a sí misma como estructura o como parte de la sociedad o como individuo, ¿no? que finalmente son los niveles en los cuales se mueve el, el feminicidio. Y entonces, eso por supuesto que es muy confrontador y muy desolador, pero también creo que una de las cosas que me parece fundamentales es que en estos momentos eh, la posibilidad de, de levantarte, alzar la voz, organizarte, acompañar, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años como la organización para hacer frente a, a este tipo de, de violencias y de acompañar a a las víctimas indirectas, etcétera, pues es evidentemente mucho más rápida y a veces mucho más efectiva de lo que era antes. Y eso creo que es, es muy importante y eso sí, por supuesto, da esperanza. ¿no? Eh, y sobre todo creo que el trabajo que ahora pues es muy claro con niñas, niños y adolescentes en general es que cómo van incorporando en su lógica cotidiana el identificar cualquier tipo de violencia que de entrada pudiera ser un paso para llegar al feminicidio. Entonces, ese tipo de identificación y de poder nombrarlo y que además tengan una estructura que les acompañe, creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que nos falta mucho, eh, quisiera ser mucho más optimista, pero, bueno, pues aquí me voy a quedar así, con, con esta poquita esperanza que todavía me queda.
1: Rey, tus conclusiones para el día de hoy, ¿con qué te vas? Creo que
2: reflexiva. Sí, definitivamente también le ha puesto a la esperanza, porque creo que el conectar también con las necesidades de, de las personas, niños y adolescentes, familias, eh, amigas, hermanos, hermanas, que, que son impactadas por estas violencias, de manera directa, pero también socialmente, el pensar... Eh, colectivamente en estas necesidades, creo que nos eh, lleva también a reconocer que mm, estos pasos históricos que se han dado para poder nombrar eh, como feminicidio este tipo de violencias y luego llevarlas a un código penal y luego abrir estos procesos de investigación, dar sentencias, cada uno de estos eh, pasos han sido necesarios y tienen mucho trabajo colectivo detrás. Sigue una agenda pendiente, no pensando particularmente que el día de hoy hemos nombrado a las infancias y también las necesidades tanto de cuidado, de protección, de planes de restitución de derechos, de planes de atención, de impactos sociales al ser víctimas presenciales de estas violencias, al seguir siendo pues también eh, vulnerados sus derechos, cuando el cuidado pues sigue estando a cargo de un tutor que, que si sí es eh, el tutor que ha sido condenado como feminicida, pues es también complejo, entonces me voy como reflexiva de lo que se ha avanzado a lo largo de estos años de la agenda pendiente y también reconociendo en mucho lo que durante estos años se ha ido avanzando y que ha sido gracias también a mucho del trabajo colectivo de las mujeres y también de los familiares y personas que de manera más directa han sido impactados por estas violencias. Y agradeciendo como siempre el espacio, me gusta mucho poder escucharnos entre nosotras y bueno, hay quienes nos escuchan del otro lado, también enviarles un gran saludo y un cálido abrazo para estos tiempos.
1: Muchísimas gracias Rey por este cierre tan cálido, yo quisiera acompañarles en La Esperanza, la verdad me cuesta mucho trabajo dado el contexto en el que nos seguimos moviendo, pero pues... Creo que si no nos anclamos a la esperanza y a la necesidad del trabajo colectivo y de seguir adelante, pues muy difícil vamos a poder alcanzar que este mundo como lo conocemos el día de hoy, pues cambie. Agradezco muchísimo la, eh, haberlas escuchado, siempre les aprendo un montón, siempre me voy con muchas reflexiones y pues muchas gracias a quienes nos están escuchando en esta, en esta emisión y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Thank you.